0: Alle i Norge har rett på hjelp når de er syke. Også om du trenger hjelp av en psykolog. Og du skal få det samme tilbudet, uansett hvor du bor. Men sånn er det ganske langt fra å være i dag. Nei, det er jo helt, det er jo helt utrolig at det går an. Du hører på Forklart fra Aftenposten. Jeg heter Anne Lindholm,
1: og i dag er det fredag 7. mai. Jeg skjønte det vel reelt sett når en kollega med meg kom til meg og sa en dag at du, Grete, nå har du sluttet å smile.
0: Det var sommeren 2016 at Grete Ertseid ikke kunde unngå det lenger. Hun var deprimert. Bare det å skifte på senga, det kunde ta en hel time.
1: Jeg hadde vel på en måte innsett det før da, men uh, ikke akseptert det. Fordi at jeg visste hvilken vei jeg hadde å gå for jeg har vært gjennom den en gang før Så
0: da kollegan sa det i klartekst så visste hun at hun måtte be om hjelp
1: Jeg var jo fysisk sliten jeg sleit med skuldre og, 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 og hade begynt på en prosess mot å bli operert i skuldrene og, og, og sånne ting og, og, så, og jeg hadde slitt over lengre tid med, med motivasjon i jobbsituasjonen og, og litt andre ting utenom det også så, så jeg var generellt fryktelig sliten. Og det viser seg jo rett og slett at jeg faktisk var utbrent.
0: Men Grete er langt fra alene om å ha det sånn. I følge tall fra VG så blev nesten 140 000 mennesker i Norge henvist til psykolog i fjor. En av dem var Kim Remi Sandvær i Lofoten. Han jobba som sykepleier i psykiatrien selv, men også i hans tilfelle så var det noen andre som merket det først.
2: Och det jag märker att jag gav i det sammanhanget så som jag plöjt avär och eh ungarna mina sa till mig att de sa om pappas vi leker så mycket längre och då tänkte jag på ett mått att eh, det kanske var riktig tidspunkt att få hjälp själv.
3: Hälso myndigheterna de börjar säga att halvparten omtrent av den vuxna norska befolkningen de vill få en psykisk lidelse i löpande livet. Og det er ikke sånn alle disse går til psykolog, for noen så vil det gå over, eller de kan bli verre, man går in og ut av det. Men eh, cirka en tredjedel vil i løpet av ett år oppfylle kriteriene for en diagnose. Og det vanligste da er ulike form for angst, eller depresjon, eller eh, rusmissbruk. Og det høres kanskje litt høyt ut, men det ser vi gjeldende i andre vestlige land også. Og ganske mange av oss vil på et eller annet tidspunkt ha behov for hjelp og ønske å komme til hos en psykolog.
0: Adriane Lilleskare Lunde er journalist i Aftenposten, men også utdannet psykolog, og derfor så jobber hun en del med saker om psykisk helse. Både Grete og Kim Remi gikk den vanlige veien for å få hjelp, som ofte begynner med fastlegen og en henvisning. Hvis du har lette
3: eller milde plager, at du trenger noen å snakke med for å komme deg over en liksom vanskelig periode, eller du er litt langt ned så kan det være fint å henvende seg til det som heter «første linje tjenesten». Og det er for eksempel tilbud som rask psykisk helsehjelp eller unge arena i kommunen, og det er gratis lav terskeltilbud der du ikke trenger noe henvisning for å komme til. Men disse tilbudene er ofte begrenset i omfang og hva lenge de varer, og det er sjeldent nok hvis du har kompliserte og mer alvorlige vansker. Og da er det mange som henvender sig til fastlegen for å prøve å komme hos det som heter andre linjetjenesten og hvis du er under 18 år, så blir du da gjerne henvist til det som heter BUP og hvis du er over 18 så, går du, så er det DPS som gjelder det, det står for distriktpsykiatrisk senter
1: men der fikk jeg klare beskjed om att det kan du bare glemme du er ikke syk nok
3: du skal være ganske syk for å komme til hos en DPS och de kan ikke alltid ge så veldig lang behandling så Vilka alternativ är gäldstar? Om du har mycket pengar så kan du gå privat betala 11-1200 kr per time. Men det är ju inte alla som har anledning till att betala det över lång tid och da är avtalsspecialist
0: en väldigt god lösning för mange. Men att få en avtale där, det är inte bara bara. För det här, det är en ordning som har stått stille i
1: över 20 år. Och det var sån Åh, oh, herrefreden, hvor skal du begynne her med?
0: En psykolog som er avtalespesialist er en psykolog med privat praksis, men som har en avtale med staten Så at de som går dit bare betaler en egenandel og når man til sammen har betalt mer enn 2.500 egenandel til helsevesenet så får man frikort resten av året og da blir timene gratis
3: är själv utan en psykolog och vet att det har varit väldigt många försök på att bedre den ordningen för avtalsspecialister. Den har inte varit god nok, det har ikke inte mange många psykologer och de som har vært, de har varit schief fördelade. Och detta har varit uppe till politisk debatt mange ganger. Det har stått i Sundvollen plattformen att regeringen vill öka antalet psykologer, det stod i Gällöja plattformen, i Granovall plattformen. Det är önsket och undersöker vad som egentligen har skett. Har det blivit något bättre detta här? Og fant da at i 1998, da denne ordningen ble innført, så var det 420 psykologer på landsbasis. den er uendret,
0: selv om behovet for hjelp er stort, og kanskje
3: ekstra stort nå under pandemien.
0: Så om du trenger hjelp av en avtalespesialist, så er det vanskelig å finne noen som har tid. Hvis du da er hos legen din og ønsker å komme til hos
3: en avtalspesialist, så er det sånn at du skriver gjerne i samråd med legen, eller at legen skriver en henvisning for deg. Og så får du en liste fra fastlegen
1: din med
3: alle psykologene som er tilgjengelige der du bor.
1: Og da fikk jeg den med meg, og så fikk jeg beskjed om å gjøre jobben selv. Og jobben består jo da i å... Gå inn på kommunens sider for å finne oversikt over avtalespesialister. Og så måtte jeg selv skrive brev til et utvalg. Og hun en 15-20 stykker. Og det var jo nedslående de få svarene jeg fikk. De, første, de fleste svarene gikk jo på at de hadde fulgt og ventelisten var fulle. Det var ingen bit å prøve liksom.
3: Det finnes ikke noen sånn nasjonal rapportering for ventelisten. Det eneste man vet er at psykologforeningen sier at ingen stort sett har nå under seks måneders ventetid.
0: Ja, så du må vente i hvert fall et halvt år på hjelp. Ja.
3: Og hvis du da skulle være så heldig å komme til hos noen, så er det fare for at de håller til ganske langt unna deg. At du må reise et stykke. Og for mange så er det kanskje litt sånn som Grete sier, at når du er så syk at du faktiskt trenger hjelp, så har du ikke kreft at du finner frem i systemet sånn som det er i dag. Du trenger hjälp till å få
0: hjälp och det er ikke alle som vet hvor du finner den. För Grete sier hun for eksempel gjerne skulle visst att tjenesten velger behandlingssted finnes.
1: Det hadde jo gjort allt mye lettere. Da hadde jeg slutt på å skrive 20 brev til folk som ikke var interessert i å snakke med meg. Så, så en del sånne ting, at det, det hade vært uh, noen som kan hjelpe dem å få hjälp men till slutt, etter en tur hos
0: en psykolog hvor kjemien ikke stemte, så fant Grete noen som kunne hjelpe.
1: Jeg synes det, det å ha noen å, å kunne prate med om, om alt som ikke kjenner det, og som derfor heller ikke dømmer det på noen måte, det synes jeg er veldig godt. Ja, det, det, det blir på en måte faktisk som å, å snakke med en god venn med det att du, du vet att det er ingen som dømmer deg, at det er bare noen som vil deg vel.
0: Og det er mange som finner ut at en avtalespesialist er løsninger. Det är en populær ordning, særlig fordi det er mye billigere enn å gå privat, og fordi du kan få behandling over lengre tid enn det du kan på DPS. I fjor, i 2020, så utgjorde de 25 av all samtalebehandlingen i
3: Norge i spesialisert tjenesten. Så de er rett og slett selvstendige som har fått støtte av staten, og ideen er at de skal samarbeide med sykos, sykehus og kommune for å gi pasienter rask og effektiv spesialisthjelp. Så tanken er at de skal utjevne forskjeller i tilgang på hjelp. Men gjør det det? Utjevner det forskjeller i tilgang på hjelp av sånn som ordningen er i dag? Nei, altså, loven sier jo at tilbudet skal være likeverdig, at hvis du trenger hjelp, så skal du ha omtrent samme mulighet til å få det, uansett hvor du bor. Og dette er en avtale som skal liksom, bidra til å utjevne eh, forskjellene. Men sånn, er det ikke, og det gör ikke det i dag. Og Riksrevisjonen kritiserte dette allerede i 2014 i en rapport, Där de sa at uh, disse de ligger i, primært i sentrale områder av landet, og undersøkelser som har vært gjort etterpå viser at bruken av dette tilbudet er lavest på minst sentrale steder. Og det er ikke fordi at de ikke trenger hjelp å bygge da, men trolig det at tilbudet är dårligere här Så hvis du har ett godt tilbud der du bor, så bruker du det mer. Men Riksrevisjonen, de mente at tillgången ikke reduserer eh, geografiske skjevheter, og at det til og med forsterker den enkelte,
0: enkelte stedet. Så det er rett og slett ikke sånn at alle får hjelp der heller.
2: Jeg kjente mig jo ganske eh, fortvilt i en situasjon där jeg kjente på et, et behov for å, for å få noe hjelp og, og på en måte komme meg litt videre. Eh, og så var på något att inte den hjälpen där jag trengte den. Eh og det som på något sätt blev kanske si, i mitt tillfälle, det var en privat hälsoförsäkring som jag hade. Eh och där tog jag kontakt med det försäkringsbolaget så fick jag tillbud om en timme närmast på dagen eh hos en psykologspecialist eh, men då på andra av fjorden i Bode. Eh och det motte sån sätt betale både både reseidit och och det här var eh, i den tiden där ganska mycket var var nedstängt och det var få og det i regelhets så det är inte ofta med overnatting. Eh, så det är klart att det blev ganske stora utgifter på det likväl och jag tänker ju att det, det säger något om att resurserna finnes där men att de är schejd fördelat utifrån hur de bor och utifra hvor mye du kan betale for, for helsetjenester. Og det er jo egentlig en motsatt tankegang enn et helsevesen som, som skal være gratis og med lik tilgang for, for befolkningen.
0: Og det er ikke tvil om at det er en skjevfordeling her. Nasjonalt så ser man att det er flest psykologer i de store byene og i sentrale strøk, men selv i Oslo så er det store geografiske forskjeller. I bydel Frogner, vest byen, så er det 35 psykologer som er avtalespesialister. Mens i bydelen Stovner, på østkanten, så er det ingen. Og i Søndre Nordstrand, der hvor Grete bor, så er det bare en. Så for å komme til psykologen, så måtte hun reise én time hver vei. Og selv om det ikke er så mye når du
1: er frisk, så tar det på når du er syk. Det tar mye energi. Og det, jeg tror... Du må ha vært i situationen for å kunne skjønne det. för det är så uvirkelig for vanlige folk at det å skulle sette sig på T-banen og sitte stille i en halvtime, at det kan være slitsomt. Men altså, det är masse lyd, det er mye som skjer rundt deg. Det er, det er anstrengende når du faktisk ikke har så mye å gå på. Psykologforeningen de sier
3: at denne skjevheten må rettes oppi så fort som mulig. Men de sier også at ikke bare holder og flytter rundt på noen stillinger. De mener at det totalt er alt for få psykologer, og at antallet må økes. Faktisk mener de at det må dobles. Og så må disse psykologene da plasseres i områder hvor folk ikke får hjelp. Og dette er de har sagt lenge. Og fagpersonen jeg har snakket med sier også at de savner psykologer i bydelene sine, og at det er vanskelig å henvise når det bare er fulle lister og lang reisevei for pasientene. Men hvorfor er det så skjevt fordelt? E, I følge helse Sør-Øst så er det fordi at da de private psykologene ble en del av dette, denne offentlige helsetjenesten i 1998, så hadde de fleste praksiser på vestkanten i, i Oslo. Og denne driftsavtalen, den varer helt til psykologen blir 72 år, altså at de går av med pension, med mindre de slutter før. Og det er det få som gjør. Um, og først da blir det liksom en, det vi kaller en hjemmeledig, og da kan denne hjemmeled, eller denne stillingen flyttes. Og det tar lang tid å gjøre noe med, det er ikke alltid så lett å rekruttere i østlige bydeler, sier Helses og Røst, men de jobbar med det. De det at de har til seg kritikken fra Riksrevisjonen, uh, så det skjer noe, men det skjer veldig sakte. Og nye psykologer virker ikke å komme til med det første. Helsesørøst,
0: de sier at de må utrede mer. Mm. Men altså, prioritering i helsevesenet er jo til slutt en politisk beslutning. Og helseministeren Bent Høie han har jo vært den samme siden Riksrevisjonen kom med den rapporten i 2014, hvor de sa at dette er for gærlig, det må gjøres noe med. Hva, hva svarer han på at det ikke har skjedd han sier at uh, u bruken av avtalespesialister
3: uh, bør økes, men at det er helseforetakenes ansvar å gjøre noe med.
0: Ja, så er det noen planer? For å på noe av det?
3: Ja, altså Stortinget har veldig nylig, for bare på en måned siden, bedt regjeringen nettopp om å utvide bruken av avtalspesialister i en psykisk helsevann. Og regjeringen har sagt at de vil følge opp dette. Men det har regeringen sagt før, uten at det har skjedd noe. Så vi får bare
0: vente og se hvordan det går. Selv om det kan være en lang process fra du ber om hjelp til det øyeblikket du sitter i en behandlingsstol så er både Kim Remy og Grete enige om at hjelpa gjør det bedre.
2: Jeg opplevde å få veldig god hjelp og, og riktig hjelp. Eh, og på en måte fikk en, fikk en, en god relasjon till til den behandleren.
0: For Grete så er behandlingen over nå, og hun klarer seg selv. Og på den sosiale biten så er det særlig en
1: som har vært til god hjelp. Han er veldig nysgjerrig og lurer på vad som skjer her. Skal du komme? Kom. Kom. Å, man streker seg litt. Han, han taser veldig. Ja. Det, det er første gangen har valp. Jeg har hatt eh, tre omplasseringsmennet før. Og det å ha valp er noe helt annet. Ja, hva var det Ja, så var det der. Jeg mine ønner. Ja, men det er jo... Det er jo terapi på fire ben, det er det.
0: Denne episoden här er laget av produsent David Vekoni og mig Anne Lindholm. Resten av forklart er Ina Swan, Fridines Nonstad, Marit Eriksdatter Gjelland og Caroline Fossland.